0: Bienvenidos al Comics vs. Charlos News del 4 de enero del 2024 Este programa está patrocinado por los tres reyes magos de oriente Black Bolt, Black Panther y Namor guiados por el Silver Surfer Ya sé que ninguno de estos tiene mucha relación con la magia Namor usa tecnología de la Atlántida Black Bolt usa tecnología de los Kree y los inhumanos Y Black Panther tecnología de Wakanda Pero creo que él sí tiene ahí detalles de... Misticismo con el dios Pantera y demás Pero bueno este era un, un chistazo para los más fans de Marvel Es una semana eh, bastante interesante Por llamarlo de algún modo Hay dos noticias que causaron mucho revuelo La primera es del día de hoy No quiero adentrarme mucho en esto Porque es de estos temas sumamente escabrosos eh, ha habido mucho amarillismo al respecto, no sé si estén muy informados, pero eh, existe el sujeto llamado Jeffrey Epstein, este tipo eh, era de estos empresarios multimillonarios, y se ha ido revelando que eh, parte de, de su riqueza estaba vinculada a, a, a tráfico de influencias, y principalmente a eh, una famosa isla donde... Eh, se cometían todo tipo de abusos, principalmente contra menores, entonces es un caso bien, 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 bien escabroso, sin embargo, eh, pues hay mucha gente involucrada, el tipo ya no existe en este plano, eh, estaba preso y, y en unas condiciones sumamente extrañas, perdió la vida, las autoridades no supieron explicar, eh, curiosamente todo falló para que no hubiera eh, constancia de, de cómo fue que perdió la vida, pero bueno, eh, así está el, el asunto y, y lo que ha generado mucho amarillismo es que se reveló una lista de nombres y hay mucha gente eh, creando revuelo porque creen que todos los nombres que se revelaron en estas listas eh, cometieron los mismos abusos que él. lo que pasó es que los jueces eh, abrieron al público una serie de documentos eh, todos relacionados con el caso y la gran mayoría es porque o han sido mencionados o están citados a declarar no hay ninguna acusación formal con nadie ya se ha creado un revuelo de que todos los que están en estas listas eh, ya son culpables, entonces eh, conforme se vaya revelando más información pues... Eh, o sea, habrá más luz sobre el caso pero no caigan en amarillismos no empiecen a, a atacar gente de, de, de esta lista eh, lo más peligroso a mi punto de, de ver es que eh, hay bastante político poderoso hay mucha gente de Hollywood involucrada no sé qué tanto eh, tengan realmente relación con los abusos o solo han sido mencionadas la relación que hay de, de Hollywood con este tipo de eh, de casos no es reciente el libro del padrino es de, de hace más de 50 años y eh, había tres protagonistas en ese libro uno era Don Vito Corleone el, el padrino donde te contaban un poco cómo ascendió al poder y cómo eh, estaba viviendo su caso el otro protagonista es Michael Corleone el cual eh, revela a su padre y el tercer protagonista es Johnny Fontaine que es un cantante, está un poco inspirado en, en Frank Sinatra, o un mucho, por su relación que tenía con mafiosos y cómo inclusive iba a cantar a, a la boda de, de las hijas de estos sujetos, pero eh, ahí Mario Puso se extiende un poco y con Johnny Fontaine explica eh, bastante de los abusos que había con los productores de Hollywood en esa época. El más leve que, se, que sufría eh, Johnny es que como le bajó la, la, el prospecto a, a uno de estos productores pues básicamente lo vetaron y, y, y le hacían la vida imposible pero también te cuenta ahí de manera eh, breve cómo estos productores eh, hacían cosas atroces con, con menores de edad esperando eh, las madres de, de estas chicas que, que fueran las próximas grandes estrellas entonces vamos, si en la ficción ya estaba en el imaginario popular desde hace más de 50 años no es algo que se haya extinguido ya a ver qué más se revela, eh, esperemos que eh, pues eh, aquellos que sean culpables pues eh, enfrenten la justicia y aquellos que solo los mencionaron pues eh, logren quitarse este estigma porque sí son es un caso bastante bastante pesado que, que está causando mucho mucho revuelo. La segunda noticia que llamó mucho la atención es, es eh, un caso bastante eh, particular, Dentro de la cultura popular, creo que el icono más identificable, eh, más allá de personajes eh, reales, eh, políticos, religiosos, como eh, Napoleón, como Adolf Hitler, eh, como Buda, como el mismo Jesucristo, eh, los que encabezan estos eh, rubros de, de la cultura popular eh, son, eh, creo que Superman, Mario Bros y Mickey Mouse en el caso de Mickey Mouse eh, la obra de Steamboat Willie que es la primera aparición de Mickey que es un eh, cortometraje de 1928 pasa a ser de dominio público es decir eh, Disney ya no tiene los derechos exclusivos del cortometraje sin embargo eh, hay dos leyes distintas uno es eh, lo, lo, la ley de, de propiedad intelectual y la otra es la ley de marcas registradas Mickey Mouse sigue siendo una marca registrada eh, esos derechos no los ha perdido Disney y digamos que lo que se abrió al dominio público es únicamente esta imagen de, de, eh, del Mickey original que no tenía los guantes blancos y que eh, aparece en este corto eh, navegando en este, en este barquito eh, en, este, en este cortometraje También hace su primera aparición Minnie Mouse Como una especie de, de interés amoroso El cortometraje está en Disney Plus Ya mucha gente lo ha subido a, a YouTube Está extraño eh, Vemos muy poco De lo que existe actualmente Como el personaje Mickey Mouse Aquí comete una serie de atrocidad, atrocidades Con varios animales Con tal de Seguir la música e impresionar a Mini, Pero bueno, eh, esto ha desatado que mucha gente ya se vuelva loca Y crea que Mickey Mouse ya cualquiera lo puede usar eh, No, la marca Mickey Mouse, si tú haces algo que se llame Mickey Mouse eh, Los millones de abogados que tiene Disney te van a caer encima como, como buitres y, y, y te van a quitar todo lo que tienes eh, Esa sigue siendo una marca, lo único que podemos usar es a, a esta primera aparición de Mickey con esta imagen, también eh, eh, lo que aparece en el corto de, de Planes Crazy, ese no está en Disney Plus, solo lo vi en, en, eh, en YouTube. Eh, de este de, de Steamboat Willie, lo más eh, llamativo, más allá de ver a, a un Mickey completamente distinto, es que hay alusión al tabaco, sale eh, Pete el, el malo masticando tabaco. Y, y el de los aviones entiendo por qué no está en la plataforma, más allá de, de lo car caricaturesco de, de Mickey intentando volar un avión, por ahí eh, le, le da un beso no consensuado a Minnie en esta época de corrección política, pues eh, pareciera algo muy muy grave, recordemos que, que eran otros tiempos, no es que estuviera bien, solo que pues eh, afortunadamente el mundo pareciera ir evolucionando a mejor, esperemos que así sea. Ya hay varias producciones eh, eh, Intentando aprovecharse de esto Entonces eh, Va a salir eh, La primera que salió fue el corto de, de la trampa de ratón de Mickey Haciendo alusión al nombre de Mickey Mouse Pero sin llamarlo Mickey Mouse eh, Va a ser una especie de slasher Con, con un tipo que tiene eh, El mismo eh, Indumentaria de este Mickey Lo más curioso es que ni siquiera lo más icónico de, del corto se puede utilizar que es la imagen de, de Mickey moviendo el el timón y silbando porque esa imagen forma parte del logo de, de las producciones de Disney de hecho la musiquilla eh, es parte inclusive de, de lo que hacen lo más curioso es que este corto originalmente en 1928 utilizó una canción que era de libre derecho que es, que es la, la, la que vemos en la que escuchamos en esta aventura de Mickey, ¿para qué si sí lo puedes usar? Muy en teoría podrías hacer playeras, podrías utilizar eh, esta iconografía de Mickey para algunos productos sin, sin meterte en problemas, pero no sé qué tanto te convenga. Aquí en México, por ejemplo, eh, me vienen a la mente tres marcas de ropa que, que hacen playeras con, con este tipo de, de cosas: ¿no? Máscara de látex, eh, Toxic Store, cuidado con el perro, pero. Eh, si sí, tú sacas este Mickey sin derecho pero qué tanto te conviene que Disney se enoje y te bloquee lo que es Marvel, te bloquee lo que es Star Wars, te bloquee a las princesas o sea eh, va a ser un arma de doble filo, no sé si únicamente se utilice en productos que se alejen mucho de lo que es la marca Disney como el, el corto de terror que ya me han mencionado eh, ya pasó algo similar con Winnie the Pooh, el Winnie the Pooh que eh, los derechos fueron libros Libres fue el del libro, una especie ahí de eh, trabajo. Entonces, eh, también Tiger ya pasa al dominio popular y, y muy probablemente aparezca en la secuela del, del slasher de, de Winnie Pooh. Pero bueno, eh, ya el ratón Miguelito, como lo conocimos en, en México hace muchísimos años, eh, pues empieza a ser parte del dominio popular. Aquí en México siempre nos ha valido gorro por muchos años el, el Pato Donald era la marca de Pato Pascual, hasta que eh, pues Disney demandó y tuvieron que cambiar la marca, y, y no se les haga extraño que pues eh, ya mucha gente luce impunemente en logos y en, y en otro tipo de cosas, y, sin tener miedo a que a que Disney los, los ataque, eh, también Peter Pan ya pierde los derechos, y otras obras como la de eh, El hombre que ríe, que es eh, en la que está basada la imagen de, del Joker en los cómics entonces está interesante esta de, de las leyes y demás por ejemplo creo que en España eh, no va en función de lo mismo que en Estados Unidos allá los derechos se vuelven libres después de que el autor eh, fallece como 80 años después entonces si, si Walt Disney murió en los 60 pues todavía les faltan unos años para que puedan hacer uso de este tipo de imágenes en, en ese país de ahí hay una serie de noticias de Star Wars, eh, la primera es que eh, el actor Adam Driver dice que no va a regresar como Kylo, parece que no estuvo muy de acuerdo con el final que le dieron, o eh, el final que le dieron le parece justo y ya se contó lo que se esperaba, en teoría eh, lo que J.J. Abrams le había planteado es que iba a ser una especie de, eh, de espejo de lo que vivió Darth Vader, Darth Vader es presentado como alguien que ya domina el lado oscuro de la fuerza y de ahí se fue eh, convirtiendo al lado luminoso hasta que al final eh, logra la redención y, y, y pues se va en paz e inclusive regresa como fantasma de la fuerza, en el caso de, de Kylo lo que iban a presentar es alguien que tenía dudas en la fuerza eh, en el lado oscuro y al final se iba a convertir en un maestro... Eh, si sí, acá no se logró, se hizo una amalgama de cosas, a mí me parece el personaje más interesante de esta nueva trilogía, desgraciadamente no se explotó como debería y ahora pues eh, ya ha avisado que no va a salir en otras, eh, en otro, en otras eh, emisiones o en otras apariciones de, de, de Kylo Ren, eh, si pueden ver otros personajes de otros eh, papeles o personajes o trabajos de Adam Driver no se lo pierdan, es un gran actor lo que hizo en, 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 en Historia de un Matrimonio junto a Scarlett Johansson me parece una locura Tiene una con eh, Channing Tatum y el último James Bond Donde quieren robarse a la Nascar y también es un gran papel Entonces es un, es un actor que eh, tiene mucho rango, tiene un rostro ahí curioso Pero bastante, bastante bueno y tiene muy buenos proyectos Creo que de lo peor que le he visto ha sido Star Wars, lo cual es una pena por otro lado, eh, la declaración curiosa que hizo la directora de la nueva película que va a ser protagonizada por Rey Skywalker, es eh, Charmin Obey Chino, entonces dice que al fin está muy emocionada porque eh, ya es hora de que una mujer se presente para dar forma a una historia en una galaxia muy muy lejana, no sé si se refiere a ella misma, no sé si se refiere a Rey, pero está extraño porque ya hemos mencionado que el personaje de, de Leia Organa es de los primeros personajes eh, que vemos en este tipo de, de historias que no son el, la misera en, en apoyos así la presentan pero se acaba rescatando ella misma y de ahí eh, Leia es una fuerza de la naturaleza, sí abusan un poco de, de la explotación del personaje más en la última entrega donde aparece... Con el, eh, el bikini de esclava. Y pues sí es eh, una clara referencia a explotar su físico. Pero ahí en fuera. Pues acaba matando a Java de Jota, ahorcándolo con la cadena. Entonces, por ese lado está curioso, sí, el protagonista de la Luke. Pero ella tenía mucho papel. Por ahí el personaje de Padma se difumina un poco. Pero si se refiere a los que están detrás de cámaras. Eh, creo que omitió el pequeño detalle de, de, de que Kathleen Kennedy ha sido la productora de Star Wars desde que se fusionaron con Disney, eh, tal vez eso no hable muy bien de ella, pero bueno, produjo And eh, Rock One, que es de las mejores películas de Star Wars, y aparte es de las productoras más, exit más exitosas, si no es que la productora más exitosa en la historia del cine, eh, dentro de lo que ha estado como productora ejecutiva, están todas las de Indiana Jones, está Volver al Futuro, están las de Jurassic Park, eh, está IT, o sea, ha trabajado muy de la mano con, con Spielberg muy de la mano con George Lucas es, es uno de los pesos pesados del de, de mundo de, del cine, eh, creo que lo que más valía la pena cuando se fusionó Lucas Films con Disney era llevársela a ella como, como activo entonces, pues es una declaración un poco extraña, no sabemos a qué se refería la directora, pero bueno eh, esperemos que, que en esta trilogía el personaje de Rey pueda desarrollarse y, y no pase como en la en la última trilogía que de la nada eh, Rey ya sabía todo de la fuerza Lo mismo pasó un poco con Luke Pero pues las narrativas se supone que ya habrían evolucionado Y no tendríamos que haber visto una historia similar Pero bueno, no pasó y, y Rey por eso recibió mucha crítica de, de los fans Pero creo que eh, no debería recibir tanto odio como le cae a la pobre DC Rey y al mismo Rey Entonces esperemos que esto sirva para que se reivindique y la última es que eh, pues ya hay en teoría fecha para el Star Wars Outlaws Que es un videojuego bastante interesante de, de Star Wars Va a ser un mundo abierto No vamos a ser un Jedi, no vamos a ser un soldado de la república No vamos a ser un cazarrecompensas En este caso vamos a ser una especie de, de traficante Que eh, básicamente busca ganarse la vida La, la protagonista va a ser eh, una chica ayudado por su droide entonces pinta bastante bien lo que se ve en los cortos eh, parece una locura entonces eh, no sé esto que tanto se preste a desarrollar más juegos de mundo abierto en este universo de, de Star Wars que desgraciadamente está muy poco explorado está muy centrado en el enfrentamiento entre la rebelión, la república entre los Jedi y los Sith y, y deja de lado un montón de historias que se podrían contar aprovechando lo que ya sentó George Lucas de ahí pasamos a, a bastantes eh, situaciones que presentó Marvel. Eh, recordemos que estrenó What If para eh, que cada día saliera un nuevo episodio. Más o menos por Navidad y el último se estrenó en, eh, eh, el, en Año Nuevo o Año Viejo. De lo que más llamó la atención es que presentó por primera vez dentro de esta serie a un personaje original. Es decir... Eh, vimos a la capitana Carter, pero era una fusión de lo que ya habíamos visto de Peggy Carter, pero ahora con ella con el show del super soldado. Vimos otras versiones de, de Thor, vimos otras versiones de Loki, etcétera, 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 el Doctor Strange, pero eran personajes que ya conocíamos o que ya estaban en el MCU. Ahora eh, aparece otro personaje original. Dentro de lo que ya hemos visto en el MCU de personajes originales está Colson de... El, el agente de S.H.I.E.L.D. este que se supone que, que muere en Avengers 1 Y de ahí es el personaje que van a vengar y que de ahí viene el nombre dentro de este universo Ya luego en las series de, de ABC aparece que no murió y se hace un caos Pero bueno, eh, se supone que eso está y no está dentro del canon De ahí en fuera, eh, dentro de la serie de Moon Knight apareció la heroína Laila, El eh, Foley eh, también es un personaje relativamente original Mis Minutes es un personaje relativamente original Pero ahora en el episodio eh, 6 de Wadif aparece Kahori eh, Ya vi el episodio, está extraño Es una mezcla ahí de, eh, de lo que es la gema del alma dentro de los cómics Acá gracias al Tezadak que es la gema del espacio eh, Su pueblo acaba mudándose a una especie de Universo contenido, no se sabe si dentro de la gema o es otra realidad y, y ella recibe poderes y se acaba enfrentando a los invasores españoles Que están un poco basados en Ricardo Ponce de León Que estaba buscando la, la fuente de la eterna juventud eh, No se sabe si este personaje vaya a saltar de, de la animación a, a live action algo que a mí me ha decepcionado mucho de, de What If es que está muy contenido a lo que hemos visto en el MCU. No se ha atrevido a eh, ver un Miles Morales, por ejemplo, ver a los X-Men, ver a los Cuatro Fantásticos, a un a un Punisher, a un Blade, Ghost Rider, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy contenido a lo que hemos visto en, 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 en el cine y de ahí no se sale. Y de ahí eh, se pierde mucho porque si la animación se presta algo es para que... Hagamos una locura, eh, recordemos lo que fue por ejemplo Civil War en, en, en live action, el enfrentamiento en, en el aeropuerto sí es muy íntimo, sí las escenas de acción son buenas, pero tú ves el cómic y no cabía un alma dentro de las páginas, los personajes que, que se enfrentaron ahí son eh, bastante más numerosos de los 10 que vimos en, en el Civil War de... de eh, el cine la limitación tiene que ver con que pues no vas a castear a todos esos personajes y no les vas a dar como que una explicación para que el público lo entienda, en la animación sí podrías volverte loco, sí podrías sacar más personajes, si sí podrías eh, salirte de este pequeño eh, universo que, que es el, el MCU, no se atreven, pero bueno ya estamos viendo personajes nuevos, no a los que quisiéramos ver pero sí personajes nuevos. Ahora esto generó bastante polémica porque eh, los españoles eh, se quejan de que están fomentando esto que ellos llaman la leyenda negra, eh, no es la primera vez que lo hace Disney, no es la primera vez que lo vemos como los, los grandes villanos, en Eternals fue la primera vez y vemos una escena donde eh, estos eh, eh, conquistadores españoles masacran a, a, a los aztecas, en amor lo volvemos a ver. Eh, cómo eh, estos franciscanos eh, eh, abusaban de, de, los, este, de los mayas Y cómo es que Namor tiene que huir con su pueblo para poder eh, subsistir Y ahora con este personaje Hay una queja de que no hay una precisión histórica Porque los españoles llegaron hasta Florida Y acá en teoría pareciera que se están metiendo a, a más al norte Lo que podría ser ya considerarse Nueva York eh, La justificación es que eh, al escuchar esto de de una fuente de la eterna juventud por ahí de Nueva York deciden explorar más allá, no sé, eh, los, los historiadores están alegando que eh, la representación que se hace de, de la reina Isabel la Católica eh, como alguien engreído o que busca obtener más poder no es muy adecuada, porque se supone que, que ella eh, buscó la la forma en que se protegieran a los indígenas y muy entre comillas fue la que creó el primer documento de derechos humanos y que no hubiera esclavitud supuestamente con esto de las leyes de Burgos pero eh, por otro lado pues están todos los pueblos indígenas que al menos en México tenemos una deuda histórica todos que siguen siendo eh, discriminados y que no han recibido el apoyo que deberían de recibir entonces está está curioso cómo ellos quieren eh, seguir perpetuando una idea de que ellos vinieron a traer civilización, cuando civilización ya había, lo que no es la misma que, que ellos, cuando mucho de la civilización que trajeron fue la religión católica que, eh, dejando de lado creencias o no, eh, la iglesia como estructura ha sido un yugo para el desarrollo de los pueblos latinoamericanos, entonces está, está extraño que quieran defender esto, también están los otros que, que eh, plantean que si España nunca hubiera venido aquí en México Seríamos Wakanda, tampoco exageremos Entonces creo que hay un balance de cosas Por un lado, eh, los españoles que llegaron a, a, a Latinoamérica o a Mesoamérica en su momento Ya no existe ese eh, imperio español con ese poder militar y con gobernados por netamente por leyes ya tienen presidente, un congreso, democracia y demás, o sea, ese país ya no existe y lo que eran los aztecas, eh, los mexicas, los tlaxcaltecas, los mayas, no éramos una sola nación, o sea, realmente no había un pueblo mexicano tal cual, nace de, de la mezcla de estas dos culturas, puedes estar de acuerdo, puedes estar eh, en contra, pero es la realidad que nos tocó, es el mundo en el que vivimos y tendríamos que eh, aprender de estas situaciones históricas para evitar cometer los mismos errores y, y bueno, eh, tenemos una identidad ahí extraña mezcla de, de estas dos culturas se confirma que va a haber una tercera temporada de, de What If la segunda temporada recibió buenas críticas y, y fue eh, bien recibida a diferencia de la primera el problema de la primera es que decidieron estrenarla un episodio cada semana y esto funciona cuando se genera plática por ejemplo con, con WandaVision que esperadas de semana a semana generaba diálogo generaba debate generaba expectativa generaba teorías y demás en el caso de what if cuando veías que en el primer episodio tenía que ver con eh, con Peggy Cartel y, y el Iron Stomper y el segundo tenía que ver con, con Black Panther y, y T'Challa como guardián de la galaxia y que no había relación de uno con el otro, pues provocaba que no se generara expectativa y que el hype de esto decayera muy muy rápido, acá deciden presentarlos uno diario eso hace que eh, pues los veas y, y, y no tengas que esperar una semana más, fue mejor recibida eh, tuvo cierta temática navideña por las fechas eh, a partir del séptimo episodio, más o menos, todo se, se fue construyendo para un gran final, entonces creo que salió bastante, bastante bien. El corto que vimos para esta tercera temporada, vemos a eh, el personaje del Winter Soldier de, de Sebastian Stan y al Red Guardian de David Harbour interactuar. Por un lado tenemos a, a este Bucky que eh, acaba de salir del cuarto rojo y que odia al mundo, y por otro lado tenemos a este Red Guardian platicador y, y, y encantador, entonces eh, va a ser una pareja dispareja, pero pinta para, para hacer algo bastante interesante, a ver qué tanto ya empiezan a tener libertades para jugar con, con conceptos más allá del MCU. Y esto de, de jugar con los conceptos se liga a otra noticia, que es que eh, alguien escribió un episodio bastante, bastante oscuro de Spider-Man, se supone que era una mezcla de... Eh, los, los eh, Child of Men Que es la, la película de, que, que dirigió Este Iñár, no, Cuarón Donde la humanidad pues, Ya no podía seguirse reproduciendo Y parecía que, que iba a ser el final de todo eh, La guionista principal Izzy Bradley dijo que estaba Muy oscuro, que veníamos de pandemia Y que eh, No parecía ser la mejor época Para sacar esto, más cuando Spidey En el mainstream está ligado a ser un personaje más alegre e infantil cuando en los cómics tiene historias ahí bastante oscuras En la serie animada de los noventas juegan con una de estas historias Donde Spidey se hace amigo de una niña y al final del episodio nos revelan que, que es una, una paciente terminal Entonces si alguien sabe de dolor y de tristeza es Spidey Acá le tuvieron miedo al éxito y pues decidieron algo mucho más, más propicio para el público en general y por otro lado, pues hablando de cosas que ya no fueron, eh, John Ridley dijo que tenía una idea para hacer una serie de Eternals que la presentó a Disney, Disney prefirió irse con lo que sea que fue esta película de, de Chloe Zhao, había mucha expectativa por la película porque supuestamente venía de la ganada de, del Oscar, por ahí la crítica en teoría la recibió bien, pero recordemos que el año pasado se reveló que Rotten Tomatoes tiene ahí un sesgo donde eh, se descubrió que recibían eh, dinero de parte de, de, de Disney o de otras eh, casas productoras para recibir buena crítica, la crítica de, eh, del público no rebasa el 50%, a mí la película se me hizo medio lenta, eh, pasa de, de tener una estructura bien simple, una de flashback, escena actual, flashback, escena actual, no te encariñas con los personajes, entonces... A mí me pareció una especie de desastre... Aunque tenías esa supuesta ganada del Oscar... El material original de los cómics... También se me hace malito... Entonces... Eh, pues sentaban, Estaban buscando... Tener un nuevo equipo de superhéroes... Eh, pero acelerando el proceso... No haciéndolo tan orgánico como fue... El primero de Avengers... Y él decía que tenía una visión ahí... Mucho más loca... En la primera escena íbamos a ver a un tipo que... Eh, iba a, a intentar... Atentar contra sí mismo con un taladro, un chico ahí forrado con aluminio, supongo que el enfoque era similar al del cómic donde estos seres no recordaban que, que eran estos eh, androides sumamente poderosos y, y pues lo iban a ir descubriendo, la serie ya no se hizo y creo que es una pena porque pintaba mejor de, de lo que fue realmente la, la adaptación de Eternals. Por otro lado, Kevin Feige dice que eh, todo es canon, es decir, eh, el Spider-Man de Tobey Maguire, aunque ya lo vimos en, en eh, junto al de Tom Holland, eh, pues según también es canon, eh, las X-Men de Fox son canon, el Ghost Rider de Nicolas Cage es canon, eh, el Cuatro Fantásticos de Fox es canon, en teoría el del Devil de Ben Affleck es canon, pero cada uno en su universo, lo cual es una forma muy simple de decir que, pues sí, todo estaba funcionando, pero no todo en el mismo universo. O sea, eh, no sé si esto es una forma más de justificar lo que va a ser eh, futuras entregas. Y que por ahí ya vimos lo que hicieron en, en Doctor Strange Multiverse of Madness traes de la nada a, a eh, Patrick Stewart como el, el Profesor X para generar revuelo, en The Marvel se hicieron algo similar con el actor de, de Bestia, entonces es una forma de, de justificar lo que estás haciendo, de traer personajes que la gente ya está encariñado, y decir que pues sí existen, pero en otros universos, y de ahí eh, básicamente es meter todo en su cajita de herramientas, y, y poder justificar cuál herramienta va a usar, en What If ya han jugado un poco con esto de, de los multiversos, Spider-Man, eh, la animación hizo que el público, eh, pues ya tuviera esto muy presente, ¿no? El Spider-Verse y luego con, con el mismo eh, Tom Holland en, en live action, pues ya se acabó de de mantener algo en el, en el imaginario popular de, esto de de los universos alternativos. Y esto eh, parece que aprovechó el bug, el, el, el productor de lo que va a ser Echo, y dice que eh, muy en teoría de, el, el Daredevil de, de Charlie Cox Sí forma parte de, de, del canon de, del MCU Que sería la sagrada línea del tiempo O línea de tiempo sagrada Esto creo que supongo que es medio español Pero bueno, eh, es una forma de decir eh, Brad Winderbaum Que sí, que en teoría este Daredevil que vimos en Netflix Que las tres temporadas son una gozada la primera eh, te establece muy bien lo que significa Daredevil, la segunda Punisher hace un, un papelazo y, y te acabas encariñando con un personaje tan seco y tan serio, y en la tercera el último enfrentamiento que vemos de, del Kingpin y del Daredevil es una gozada y, y lo que presentan como eh, el atisbo de lo que iba a ser Bullseye, también es una lástima que, que la de Netflix no haya seguido, a ver qué pasa con con ahora esta nueva versión para, para Disney Plus A ver si no acaba siendo un producto light de lo que ya vimos Pero bueno, en teoría eh, Digo, no es que Kevin Feige lo haya eh, autorizado o confirmado Pero pues eh, uno de los productores dice que Es el, el Devil que vimos interactuar con she que Es el mismo que eh, ya vimos agarrarse a golpes con Kingpin en varias ocasiones y eh, en otras noticias del, del mismo MCU eh, parece que hay rumores de que van a recastear a Kang que ya no va a ser Jonathan Majors parece que el principal candidato es este, eh, Colman Domingo que ya lo vimos en, en Fear the Walking Dead en Transformers Rise of the Beast y en Euphoria eh, no es la primera vez que hacen esto en el MCU el primero que, que votaron por cuestiones de salarios fue a a Terrence Howard como eh, James Rhodes o War Machine. De ahí lo sustituyó Don Chidon, Que hasta la fecha sigue interpretando al personaje. Eh, creo que el segundo caso. Que por ahí no va a ser por causas de fuerza mayor. Va a ser a Tom de Borros. Eh, el actor que lo interpretaba ya falleció. Y ahora va a ser Harrison Ford. No sé qué tanto convenga que sigan con este plan de Kang. El personaje en los cómics es, es bastante interesante. Pero aquí en las películas no le han acabado de dar a a lo que debería de ser, el que vimos en Loki, que, que es más una versión de Inmortus, está mucho mejor aterrizada, pero bueno, con esto de los multiversos no sería tan descabellado, por ahí hablábamos del rumor de, de eh, que eh, Ryan Gosling se integra al MCU, parece que eh, va más encaminado a que interprete a, a este eh, Beyonder, no tanto al Doctor Doom, pero bueno, eh, que Avengers 4 sea una guerra contra Kang y que Avengers 5 sea Secret Wars, te hablo un poco de, de lo desesperados que están por ser relevantes, eh, Kang llama mucho la atención para los fans de cómic, pero no está tanto en el imaginario popular, Secret Wars pareciera que está un poco más en el imaginario popular, pero realmente es un cómic muy muy malo, sí muy famoso, muy popular, pero creo que eh, la fama que tiene no está a la altura del producto que fue, y otro que se baja del barco de, del MCU y no por cuestiones de ley sino por decisiones personales es Steven Yeun, eh, lo pueden identificar por The Walking Dead y también es la voz de, de Mark Grayson o Invencible en Invencible, eh, ya no va a estar en Thunderbolt, se rumoraba mucho que él iba a ser Sentry y nunca se confirmó qué personaje iba a ser, ya ha estado, ha estado nominado al Oscar y demás él ha dicho que sí le gustaría estar in, eh, eh, involucrado en el MCU pero no con este proyecto que eh, luego de, de lo que se detuvo la producción por pandemia eh, parece que, que ya no estaba en el mismo canal del producto que vamos a ver, suena a malas noticias por ahí eh, el que va a interpretar a, a, al al US Agent, eh, este, eh, o sea, Wyatt Russell, si no me equivoco, el hijo de, de Kurt Russell, dijo que iba a ser una gran película, eh, hizo un gran papel él, pero que eh, es un actor de este tamaño, se salga del proyecto, pues que empieza a generar dudas de a ver qué, qué va a pasar, eh, esperemos que eh, pues sí le den al clavo con esta película, y que los Thunderbolts pues pasen a ser el nuevo equipo que, que todos queramos ver en pantalla. Por otro lado, la empresa de, de enfrente pues trae algunas noticias ahí eh, breves. James Gunn confirma que el 11 de julio de 2025 podemos ver en cine su Superman Legacy. Hay mucha expectativa con esta película, hay mucho revuelo porque dentro de los nombres que se mencionaron en esto de de Jeffrey Epstein, está James Gunn que se supone que es la piedra angular de todo lo que va a ser el, el DC Universe, por ahí ha dicho que eh, está intentando mantener la esencia de, del último hijo de Krypton, que no quiere reinventar la rueda como lo hizo un poco Zack Snyder para que la gente acuda en masa a las alas y vea al personaje que ha amado desde que apareció por primera vez en los cómics y eh, que se popularizó en radio que tuvo, fue de los primeros en tener series animadas, que eh, fue el primero que tuvo una adaptación exitosa en live action con, con su Superman de, de Christopher Reeve entonces eh, más allá del caos que se está generando por los rumores de, de este famoso caso en contra de este millonario infame pues eh, la noticia es que el 11 de julio de 2025 veremos a, a Superman creo que en este año no hay más producciones de DC para cine que yo recuerde de Marvel se rumoran eh, que, que Deadpool se supone que tiene fecha confirmada para 2024. Madame Web ya vimos el tráiler y no sé si Craven también vaya a salir, pero de esas tres solo Deadpool genera expectativas, las otras pintan para ser eh, sendos fracasos. Por otro lado, un producto muy muy bueno de Batman es la serie animada se causó mucho revuelo cuando se anunció que Bruce Timm el, el involucrado en esa primera serie iba a estar involucrado en Batman Caped Crusader luego eh, con los problemas económicos que ha tenido la Warner avisaron que básicamente eh, esto ya no iba a salir la gente involucrada empezó a luchar por que el producto se llevara a cabo, Amazon compró los derechos, ya estrenó una película de, de Batman Amazon una navideña entonces eh pues genera mucha expectativa. Si alguien sabe llevar bien a la animación a Batman es Bruce Team. Ahora con la tecnología. Eh, no sé si esta nueva versión esté a la altura de, de la anterior. Pinta para ser más oscura. Pinta para tener una ambientación más, más noir, más de detectives, más de, de novela negra. Eh, ya la, la queremos ver. Y qué bueno que, que encontró vida en, en otra. Eh, en otra plataforma. Aunque en HBO ya no lo logró. Lo mismo está pasando con el Coyote vs. Acme, eh, el que va a ser la voz del Coyote presentó esta imagen, eh, dicen que básicamente eh, pues el proyecto ya está, los que han podido verla dicen que esta es la mejor mezcla que se ha hecho de live action y animación desde eh, quien engañó a Roger Rabbit, están abogando por encontrarle casa eh, HBO la canceló lo mismo que hizo con Batgirl porque supuestamente salía más barato por cuestión fiscal eh, enlatarla que realmente sacarla al público eh, presentaron esta imagen en, a fin de año para generar expectativa de, de lo que viene con, con este personaje la idea está bastante interesante después de años del coyote de no lograr capturar al, al Correcaminos en lugar de eh, culpada su propia ineptitud va a demandada la, a la industria acme entonces pinta para hacer una una eh, película bastante interesante por ahí creo que el último gran éxito que, que hubo de esta mezcla de live action y, y, y personas reales fue de, el de eh, rescue rangers el de eh, los rescatadores de Chip chippy dale que está en disney plus pero esta podría ser una buena contrincante otra noticia que me llamó la atención es que hoy se estrena, o al menos eso dice el Twitter de Uma y Hagen, eh, esta película animada mexicana eh, está hecha con animación tradicional, eh, es decir, no hay 3D y demás, y, y pues el trailer se ve como algo que saldría para televisión, pero eh, espero que, que la historia esté a, a, a la... A la altura eh, México pareciera no tener una larga tradición de animación como son Estados Unidos con los estudios Disney, Warner, etcétera O como es eh, Japón con, con el anime, pero sí ha habido varias obras de animación, eh, ha habido unas muy exitosas, eh, la mayoría para la televisión como en su momento era eh, Cantinflas, como a fechas más recientes El Chavo del Ocho Animado, eh, hay una saga de películas que, que ya llevan bastantes de animación eh, por un lado tenemos las leyendas de la nahuala por otro lado tenemos huevo cartoon que son enfoques muy distintos acá en Hagen nos presentan a una princesa eh, azteca que eh, tiene que ayudar a su padre a recuperar el poder y va a ser ayudado por un eh, niño vikingo entonces este eh, choque de cultura se, se ve curioso y pues ojalá y, y, y la distribución sea suficiente para que logren eh, proyectar los planes de, de, del autor que es una secuela y una precuela. Entonces si la ven en cines eh, pues eh, denle una oportunidad, vayan a visitar el trailer para ver si se convencen de, de acudir a ella. Eh, otra cosa que hemos estado haciendo en el canal y en esto de las noticias es eh, pues llevar un seguimiento de, de eh, lo que va a ser la mole, de lo que va a ser la CCXP, de la CCXP no hay noticias, esto hace que, que se cree cierto revuelo, yo ya compré mis boletos, ya me registré para que supuestamente me llegue la, eh, 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 la credencial o la tarjeta de acceso, no me ha llegado el correo de confirmación, pero bueno se supone que ya está todo ahí registrado, de la mole, eh, empezaron a presentar precios a otros invitados eh, se supone que eh, va a haber un Mita Grid con, con John Romita Jr. que va a incluir un, un headshot a lápiz de preferencia que sea Spidey Punisher Verde Devil Iron Man of va a tener 10 firmas sin dedicatoria un print exclusivo, un boleto para el sorteo de arte original, la foto y eh, más sorpresas por confirmar, está limitada a 20 personas y va a costar 5500 pesitos nada más de ahí en fuera, eh, pues han presentado más actores de doblajes, a Jorge Roy Jr., que si no me equivoco es eh, Steve Huga de los Supercampeones, Basta eh, a estar el elenco de las Tortugas Ninja animada, eh, doblaje en, en español, este, va a estar una vez más Humberto Vélez, Basta a estar Efraín Malo, que es eh, ilustrador, este... déjenme ver si no me estoy yendo hacia atrás o hacia adelante... Espérenme un segundo. Eh, vámonos por acá. Este es un video. Eh, va a estar el Mesías en el pasillo de lucha libre. Eh, más invitados del Artist Valley. Va a estar Jorge Roig. Que también ha sido el señor Miyagi. Que ha sido Miguel Ángel en las Torturas Ninja. Que ha sido uno de los cazafantasmas. El Conde Pátula. Eh, Monterrey Jack en Chipidel. También ya eh, presentaron los precios de eh, Fedo Art, que ha sido ilustrador de las tortugas ninja. Eh, la firma sencilla es gratis. Firma CGC, o sea, creo que con el certificado en 400. Los prints en 200. Si quieres un headshot en 2000 pesos. Un busto entistado en 3000. Una figura completa entintada en 5000. Y figura completa entintada más fondo, 8000 pesitos. De ahí en fuera la firma de eh, Grace Caroline Curry va a estar en mil pesos, la foto en mil, la foto profesional en mil cuatrocientos y va a estar Gabriel Chávez, el mismísimo señor Burns, va a estar el que siempre está José Luis Durán que tiene una historia ahí bastante curiosa, eh, la prensa publicaba los cómics de Spider-Man cuando pasa la muerte de Gwen Stacy y la prensa dice es que eso ya no va a vender en México. ¿Qué les parece si nos dejan seguir dibujando a Spider-Man pero con algo alternativo? Entonces el encargado fue José Luis Dorán Aquí en México eh, Peter sí se casa con Gwen Stacy y, y pues duraron casados bastante años. Eh, lo más interesante de esto es que de ahí Gwen Stacy pasó a estar bien caderona. Porque pues veníamos de dibujar más el libro vaquero y demás entonces... Ya todos los personajes que salían en Spidey sí eran aventuras originales Y sí eran dibujados mucho más exóticos Por último Podríamos hablar que el campeón estatal De Charleroi de Hidalgo Llega para participar en la Feria de Ticiní Pero creo que ya no nos queda tiempo Esas han sido las noticias De la semana Gracias por vernos Gracias por escucharnos eh, si pueden compartir, si pueden darle like, si pueden comentar, eso ayuda a que el canal llegue a más gente, eh, gracias a los que nos escuchan en Spotify y, y, y dejan los comentarios, gracias a los que también están en, 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 en el grupo de, de Facebook, en la página de Facebook, eh, cuídense mucho y bye.